0: Olá, bem-vindos a mais um Mudar de Vida. Eu sou a Ana Cristina Marques e hoje vamos falar de Amigos Tóxicos quem são, qual o mal que nos podem fazer e como é que nós os podemos identificar. Estas são algumas das questões que vamos tentar responder hoje, sempre com a ajuda da psicóloga clínica Flipa Jardim da Silva. Olá, Flipa. Olá, Ana. Filipa, quem são, ou exatamente, quem são afinal as pessoas tóxicas e, por consequência, estes amigos tóxicos de que vamos falar hoje? Uhum.
1: Bem, se calhar começarmos pela definição do que é que é uma relação saudável e quando pensamos nisso pensamos numa relação em que no fundo ambas as partes tentam potenciar e respeitar em que a diferença é aceita e pode aqui conviver de, de forma saudável quando isso começa a não acontecer, ou seja quando nós começamos com relações assimétricas em que uma das partes tende a superiorizar-se e tende necessariamente a inferiorizar a outra, quando não há espaço para se sentir o que se sente, quando uma das partes é sempre acusada de estar errada ou de ser menos correta aí começamos a ter aqui alguns sinais vermelhos do que é que pode ser aqui uma relação menos saudável o tipo de pessoas que muitas vezes pode começar com estes padrões podemos falar de pessoas Que no fundo acabam por ter como experiência de vida estas relações tóxicas e portanto.
0: que já servem de base, não? servem de base, é
1: a sua forma de se relacionar e portanto acabam muitas vezes até num piloto automático e de forma até inconsciente por replicar no fundo aquilo que é o seu modelo de relação e sem dar em conta é um um modelo de relação distorcido, não não é saudável. Depois podemos falar de de pessoas, por exemplo, com com personalidade antissocial, em que essas sim, de alguma forma, acabam por ter esta insaciável de controlar tudo e todos à sua volta uh, e, e portanto, naturalmente que também acabam por uh, se envolver e dinamizar relações mais tóxicas podemos ainda ter pessoas com traços de personalidade mais narcísicos que, no uhum. fundo, uh, não têm tanta empatia e, e acabam por estar sempre muito centrados em si e muitas vezes por destruir o outro, inferiorizar o outro de magoar o outro sem ter essa noção e diria que em quarto lugar podemos destacar uh, muito as pessoas que acabam por ter uma estrutura de personalidade mais vulnerável, portanto, menos autoestima, uhum. mais insegurança, uh, às vezes o, o síndrome do patinho feio, uhum. que depois nos leva também a não conseguirmos estar de igual para igual e muitas vezes nos Exato. impossibilita estarmos numa são, relação saudável. São quatro
0: perfis de, de, de personalidades que no uhum. fundo representam exatamente isso, não estar de igual para igual numa relação. Exatamente. Olha, mas como é que nasce uma relação tóxica? Ela é tóxica a partir dela, ela
1: vai se tornando tóxica? Uhum. Sim. Existem essas duas possibilidades. A relação de base pode ser, no imediato, logo construída nessas premissas uhum. de toxicidade e portanto, nós vamos ter alguns sinais disso mesmo, ou nós podemos ter, no fundo, uma relação... Que é relativamente benigna, que é saudável, até que é bastante positiva no seu global, que naturalmente terá os seus pontos menos fortes, como todas as relações estão, têm, e são esses pontos menos fortes que em algumas circunstâncias e com alguns gatilhos podem depois disputar, no fundo, uma derivação para uma relação Está, ou seja,
0: coisas que acontecem e que fazem com que Esses aspectos uh, mais instáveis Talvez, ou de toxicidade uhum. Sejam
1: uh, acordados, Sim. digamos assim Sim, porque isso, isso é sempre um tema há, há pessoas que têm muita dificuldade Em identificar uma relação tóxica Porque ela nem sempre o foi uh, E pois. portanto associam esta pessoa Seja ela na dimensão amorosa Social, laboral ou familiar Associam esta pessoa A uma pessoa de suporte E, e conseguem dar inúmeros exemplos concretos E fededignos De que aquela pessoa já esteve lá para elas e de que aquela pessoa já as apoiou e que já constituiu realmente um, um suporte de qualidade na sua vida. E isso é o que às vezes dificulta O reconhecimento que aquela relação derivou Mudou, transformou-se e que neste momento Não é uma relação saudável Porque lá está o amor e a amizade Também vivem muito desta tolerância uhum. Desta compreensão Deste enquadramento persistente uh, de, de olhar Para o outro do melhor ângulo possível E é isso que muitas vezes nos leva aqui A ignorar sinais importantes
0: uhum. E por falar em sinais, eu queria saber quais são Porque eu tenho uhum. ideia que, uh, que Uma relação tóxica depende muito da esta noção do controle, não é? E de alguém exercer mais poder do que o outro. Um, mas eu queria perceber então quais são os sinais mais comuns para que uma pessoa que nos esteja a ouvir consiga identificar uhum. que está numa relação tóxica ou que faz parte dela. Sim,
1: <risos> no outro sentido. Um, se nós estivermos, no fundo, a sermos vítimas de uma relação tóxica, eu diria que vale a pena escutarmos e olharmos para o nosso corpo. Quando nós saímos do contacto com este tipo de pessoas, habitualmente nós sentimos um grande nível de tensão Uhum. Sentimos, por exemplo, um, um diálogo interno muito mais negativo e muito mais crítico. Portanto, há um grande auto-questionamento. Uh, parece que saímos daquela interação a colocarmos muito em causa sobre nós próprios e, e muito a nos retirarmos legitimidade daquilo que, que, que somos e daquilo que fizemos e, e uhum. até de, de alguns raciocínios que podemos ter apresentado. Às vezes também acontece que já antes de eu ir ter com esta pessoa, eu começo a sentir alguma tensão que eu não consigo, no fundo, às vezes associar ou ler como estando associada àquela pessoa e, portanto, vou atribuir que estou num dia não ou que estou num dia muito estressada e muito acelerada, mas existe essa tensão que já já tem a ver com o contacto. Como se não conseguíssemos ficar aliviadas ou aliviados na presença do outro, como se estar ali a falar com a pessoa fosse um ato exaustivo. Sim, exato, porque há um lado meu que começa a reconhecer, por exemplo, que há certos temas que eu não devo tocar com aquela pessoa Hum. porque senão vão gerar muito conflito há um lado meu que já sabe que quando fizer aquela partilha provavelmente vai ser criticado uh, e é depois uma crítica que eu vou comprar. Há um lado meu que se sente, no fundo, já a restringir e a controlar internamente, lá está o que é que eu posso e não uhum. posso dizer, o que é que é correto ou não é correto dizer. Um, Como se estivéssemos com muitos filtros a falar muitos com outra pessoa. Filtros. E isso é um indicador muito concreto. Agora, depois na própria interação, o que é que podem ser outros indicadores muito, muito explícitos desta dinâmica tóxica? Quando as nossas emoções, lá está, não são respeitadas nem são legitimadas, portanto, a nós ouvimos sempre algo como isso não faz sentido Hum, estás a pensar hum. errado isso não faz sentido, estás a sentir isso quando, por exemplo nunca há espaço para um diálogo construtivo portanto, qualquer tipo de discordância é logo um confronto e uma Hum, das partes hum. necessariamente tem que estar certa e a outra parte tem que estar errada, sendo que nós já sabemos quem é que vai ter que assumir que que não está Está, certo depois, muitas vezes também acontecem que alguns factos e algumas situações verdadeiras são negadas e são deliberadamente distorcidas uh, para, precisamente, manter aqui uma assimetria na, na relação uh, muitas vezes há esta culpabilização de uma das partes portanto, não há o conceito de responsabilidade nem de partilha, há a culpa, portanto, uma vez mais, uma das partes tem que ser o um mal, um mal da fita uh, e depois muitas vezes aquilo que, que nós não vamos sentindo é a tal desilusão, que parece que eu estou a desiludir o outro e em algum momento parece que eu próprio já estou desiludida comigo da versão de pessoa que eu me estou e a E não com o
0: outro? Essa desilusão não, só chega quando quando, se, quando as pessoas se percebem de, de que outra sim, coisa é tóxica sim,
1: precisamente, hum. ou, ou seja quando nós também começamos esta relação e se a relação já tem créditos pior ainda, porque nós hum. vamos tentar sempre enquadrar de uma forma muito benigna aquilo que está a acontecer e vamos sempre puxar para nós a responsabilidade do que nós estamos a sentir nunca atribuindo a outro se a relação já começou tóxica isso também diz, pode estar a dizer alguma coisa sobre a minha própria estrutura de personalidade uh, sobre os meus próprios hum. limites Uhum. e isso também vai poder de alguma forma uh, dificultar e o assumir, eventualmente por medo do conflito, medo de ficar sozinha, uhum. Uhum. medo de não ser a site, medo das consequências uh, no fundo desta desta interação porque, há, porque às vezes há, há isto é mesmo quando estamos a falar de amigos portanto na prática não há nenhuma interação uh, profissional, nem nenhuma hierarquia uhum. mas às vezes há esta sensação de hierarquia na relação E isso não é natural? Uh, não, é, não é saudável nem é natural, são tudo indicadores de que nós não queremos. Nós queremos uma relação de igual para igual em todas as esferas da nossa vida, de resto. Queremos ser um ser humano a relacionar-se com outro ser humano. Mesmo quando estamos a falar com uma chefia, mesmo quando estamos a falar com uma mãe, com um pai, com um sogro, com uma amiga de uma amiga, nós queremos essa sensação de legitimidade de eu sou um ser humano com direito a ter a minha perspectiva de tudo, com direito a ter as minhas escolhas e, e há este limite em que eu não vou querer passar, que eu não vou querer dizer que o outro está certo ou que está errado, eu vou-me querer dar a legitimidade se tiver espaço para isso de dar o meu parecer, mas sempre mas com não com esta humildade, exatamente. exatamente. Mas estamos aqui a falar sobre estas relações tóxicas e
0: parece tão estranho que seja possível confundir-se amor com algum tipo de manipulação, porque é disso de alguma forma que estamos a falar, uhum. não é? Mesmo que seja voluntária ou
1: involuntária como é que como é que isto acontece sim sim é, lá está o amor e a amizade têm uma componente de posse uh, necessariamente uhum. e, e, e são duas áreas aqui relacionais em que no fundo nós acabamos por projetar muito na dinâmica a dois e na dinâmica até de grupo Muito daquilo que nós estamos a sentir e muito daquilo que nós estamos a passar. E e por isso, necessariamente, quando eu estou mais em piloto automático, quando eu estou com muitas defesas, defesas que no fundo me fazem negar e entrar em contacto com aquilo que realmente está a acontecer. Um exemplo muito concreto: se eu estiver a passar por uma fase da minha vida, vamos supor, em que eu estou extraordinariamente frustrada com a minha relação amorosa. E portanto, esta frustração está a ganhar um peso dentro de mim que eu essencialmente tenho dois grandes caminhos à minha frente eu posso seguir um caminho que é o de assumir, para mim, que não estou bem e que de alguma forma quero refletir sobre o que é que me está a gerar também a frustração nesta relação amorosa quero eventualmente refletir com o meu parceiro ou com a minha parceira sobre o que é que está a acontecer posso querer trabalhar essa, essa dinâmica relacional e este é um caminho de responsabilização de empoderamento, de consciência posso optar por um outro caminho que é no fundo um caminho de mais cegueira e um caminho de reatividade em que eu para evitar entrar em contacto com esta minha dimensão de frustração vou no fundo estilar frustração em relação aos outros hum, e vou hum, adotar hum. uma postura muito mais crítica em relação aos outros, não só em relação às dinâmicas uh, amorosas dos outros, mas de uma forma geral e portanto isto vai fazer com que eu vou endurecer a minha postura na relação uh, e de repente uh, estou a dar uma opinião ou outra pessoa está a partilhar algo comigo e eu vou assumir uma posição muito dura em que a outra pessoa, uh, com mais ou com menos consciência, se vai sentir mal uhum,
2: uhum. e aquilo
1: que eu estou a fazer é no fundo consciente Inconscientemente a desviar-me da minha própria dor e a projetar a minha insatisfação no outro, e isto é muito frequente.
0: Sim, e imagino que seja difícil de separar as duas coisas, não é? Esse caminho da responsabilização com o caminho de fugir uhum, da própria dor, uhum. uhum, não sentido em que as pessoas às vezes não se apercebem, não é? De que fazem que, é, em questão. Uhum, mas ia perguntar te também, uh, no meio disto tudo, o que é que ter um amigo tóxico, neste caso ter, uhum. já vamos ao ser, mas ter um amigo tóxico, o que é que isso diz de nós?
1: Olha, não diz nada em absoluto, (risos) acho que essa é uma (risos) mensagem importante. Um dos mitos que prolifera é que só pessoas com fraca autoestima têm relações tóxicas. Isso não é verdade. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, ciclicamente, eu diria, vamos ser apanhados nessa situação, seja numa dimensão amorosa, seja numa dimensão social. Isso já me aconteceu várias vezes ao longo da minha vida, acontece a muitas das pessoas com as quais eu trabalho e, e acompanho, e portanto é é algo frequente portanto, primeira ideia não há um protótipo de pessoa exatamente a quem isto acontece segundo, a culpa para quem não é chamada portanto, uma vez mais, vale sempre a pena nós olharmos para isto de uma forma compreensível e tentarmos perceber a cada momento da nossa vida o que é que isto pode estar a dizer sobre nós e e pode estar a dizer, lá está, que naquele momento da minha vida eu realmente posso estar com poucos limites nas minhas relações sociais, posso estar-me a vulnerabilizar demasiado, Posso estar eu própria a me inferiorizar ou posso estar muito numa postura de cuidadora, é é uma possibilidade, como também outra possibilidade, é precisamente aquilo que falávamos de aquela relação por diversos fatores evoluiu num sentido mais negativo e eu de alguma maneira ainda estou a ter aqui alguma dificuldade em separar e em perceber o que é que é o quê por créditos, (risos) precisamente que aquela relação tem e uma vez mais auto-observação Muita atenção plena Muita curiosidade E sempre esta escuta ativa de não Ignorarmos e não atropelarmos sensações Nossas.
0: Olha, estamos aqui a falar Sobre relações tóxicas Na amizade, mas quer dizer, estas relações podem Existir em diferentes Campos da nossa vida, não é? Seja no amor, no trabalho, entre Colegas, pronto, assumindo Isso, assumindo que há esta diversidade, não é? Quando Em que momento é que dá para reparar uma Relação tóxica e em que momento é que já não há salvação possível.
1: Uhum. Sim, é, o que muda aqui de todos esses campos que tu falaste necessariamente é que se a relação tóxica quanto mais é a convivência com esta pessoa hum. maiores serão os danos no pois, fundo dessa relação. Portanto, uma coisa é, pode ser muito duro eu ter uma amiga ou ter um colega de trabalho uh, com quem tenho uma, uhum. uma relação tóxica, mais duro ainda será se for um companheiro com quem coabito ou uma companheira ou uma chefia. Um, mas aqui necessariamente de alguma forma as coisas também vão vão sendo aqui vão sendo aqui dinâmicas e há que olhar um bocadinho momento a momento para para o que é que vai acontecendo
0: ou seja, não há, um, não há um momento certo não há um padrão certo para definir uh, que a relação acabou ou pode continuar não tem que ver com a nossa energia pessoal se sim, podemos ou não sim, tem investir tem muito a ver mais. aqui
1: com, com os nossos limites e, e tu falavas em reparação e isso vai sempre necessitar que ambas as partes possam reconhecer a relação como não estando a sendo saudável portanto se ambas as partes não reconhecem a relação enquanto tal uh, com, enquanto sendo tóxica uhum. nós não vamos conseguir ter margem um, aqui de recuperação e de trabalhar a relação e por isso é que tantas relações tóxicas acabam infelizmente por uh, gerar a necessidade de uma ruptura e é uma rutura assertiva e que tem que ser feita em muitas situações com legitimidade, portanto não é fazer mal ao outro, mas é no fundo nós nos afastarmos e assumirmos que aquela relação não tem capacidade naquele momento para, para continuar a ser investida é precisamente porque do outro lado eu não vou ter essa receptividade eu não vou ter essa hum, capacidade de envolvimento e quando assim é há que o reconhecer e, e prosseguir.
0: E é com reconhecimento que ficamos por aqui. Antes de dizermos adeus, recordamos que pode enviar as sugestões para o e-mail mudardevidaobservador.pt. Por agora, fique na companhia dos Averve com o tema Bittersweet Symphony.